0: Oseas capítulo 2, hermanos, si pueden encontrarlo. Si no, vaya al índice y búsquelo ahí. El libro de Oseas. Vamos a tratar de ir, hermanos, ahí en todos cada uno de los capítulos. Oseas capítulo 2. ¿Sí lo tienen, hermanos? Por causa del tiempo, hermanos, vamos a nada más leer algunos Y um, tratar de ver algunos cuantos más eh, durante la predicación Vamos a leer del 1 al 5, hermanos, si, si pueden ayudarme Yo leo el 1, ustedes el 2 y todos juntos en el versículo 5 ¿Están ahí? Decida vuestros hermanos Ami y vuestras hermanas Ruama No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tra mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino. Mi aceite y mi bebida Padre, oro Señor en esta mañana Dios mío que me llene de su espíritu Me ayude Señor a predicar su palabra En el poder de lo alto Señor Ruego sea si alguien sin Cristo Señor Que en esta mañana pueda poner su fe Su confianza en Jesucristo Háblenos Señor eh, Necesitamos de usted Dios mío oh, Necesitamos algunos quizás de nosotros Reconciliación con Dios En el nombre de Jesucristo Amén eh, Pueden sentarse hermanos uh, Yo no sé cómo ve usted la vida Pero nuestro mundo hermanos, está muriendo Al escuchar las noticias nada más de la India Me parte el corazón Yo no nací ahí Pero son humanos Y si mueren sin Cristo van a pasar la eternidad en el infierno Parecía hermanos que al escuchar las noticias acerca de este país Y las muertes cada día No habría esperanza pero en verdad hermanos si sí, hay una esperanza, hay una puerta de esperanza El libro de Oseas es una historia de amor Es lo que les mencioné la semana pasada Una historia maravillosa del amor redentor de Dios A pesar de la esposa adúltera, la esposa infiel Verdad Dios va a mostrar su amor se ilustra hermanos en realidad con la vida del profeta ¿Qué dolor más grande para este hombre Cásate con esa mujer, mujer va a ser infiel va, 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 a ser, se va, va a ser una prostituta Se va a ir detrás de los hombres Pero cásate con ella Dios le estaba diciendo lo que iba a suceder Para ilustrar lo que estaba pasando con el pueblo de, de Dios Y la relación con, con, con Israel Y para nosotros también Luego sus hijos también, cada uno de, de, de nombres con juicios, hermanos, por la, de, la fornicación de Gomer, verdad, y Dios va, lo que Dios va a hacer en ese momento y lo que va a hacer en el futuro. Pero es a través de la historia hermanos que Dios nos va a hablar a nosotros Dijimos que toda la escritura es inspirada por Dios, verdad Y esto hermanos escribió para nosotros, para nuestro ejemplo Cuando llegamos al capítulo 2 hermanos porque hablamos del capítulo 1 de la semana pasada En el capítulo 2 ya Gomer se ha ido, se ha ido tras otros hombres Lo dejó a Oseas, dejó a sus hijos, no le importó le Siguió los deseos de, de su carne y los abandonó Ahora, lo que Dios quiere demostrarnos, hermanos, en este libro, y otra vez lo repito, hermanos, es su amor. Porque Él nos ama, ¿verdad? Él nos ama, quiere mostrarnos su amor hacia nosotros, y uh, recuerde Dios nos ama con amor eterno Como dice en Jeremías No comenzó hoy Es un amor hermanos que dura para siempre Nosotros amamos a los que nos aman Pero odiamos a los que nos odian a veces Pero Dios nos ha amado hermanos con amor eterno Y la, la, la verdad hermanos es que ese amor excede A cualquier ilustración que yo podría darle A cualquier ilustración que o sea podía traernos Excede a nuestra imaginación Miren el versículo 5 otra vez dice ahí Porque su madre sé que ¿Qué palabras, verdad, hermanos? La que los dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes, eso decía Gomer, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. En otras palabras, hermanos, Gomer se va detrás de sus amantes, pero o no la ha olvidado. No ha olvidado a, a, a su esposa y, y, y va a ir detrás de ella después, ¿verdad?, y eh, lo mismo hermanos que Dios hace con nosotros Dios nos ama tanto Le fallamos pero Él nos busca de una manera u otra Estamos lejos Pero Dios pone en el medio una persona que me va a hablar Me va a recordar de que Dios me ama Y pone a alguien siempre en mi camino Una puerta de esperanza por decirlo así Entonces, Vamos a ver hermanos tres verdades en esta historia Que espero que sean de bendición a usted Miren el versículo 2 otra vez Versículo 2 dos sí, Hermanos si ¿Sí están ahí sí. Ok, pónganse las baterías entonces hermano. Y vamos a empezar eh, eh, a poner atención Versículo 2 dice Contended con vuestra madre Contended porque ella no es mi mujer Ni yo su marido Aparte pues sus fornicaciones de, de, de su rostro Y sus adulterios de entre sus pechos Versículo 3 No sea que yo la despoje y desnude La ponga como el día en que nació La haga como un desierto La deje como la tierra seca Y la mate de sed, primeramente entonces podemos ver hermanos el cargo de Dios en contra de Israel el cargo de Dios o el castigo que va a traer más tarde pero primeramente el cargo verdad de lo que está sucediendo so, esas palabras van a ilustrar a Israel como una mujer adúltera una mujer adúltera Dios dice ella no es mi mujer ella no es mi mujer, en otras palabras el Señor está diciendo, ella no es digna de mi amor de ser mi esposa, nuestra relación está rota y cuántos en esta mañana aquí quizás están en la misma situación donde su relación con el Dios que le ama está rota está rota y no es culpa de nadie más, no podemos levantar el dedo y apuntar a nadie más es simplemente nuestro problema el problema, si hay problemas en mi matrimonio, es mi responsabilidad, no es de nadie más. En mi relación con Dios, hermanos, si no hay relación y está rota, no es el problema de nadie más, es mi problema. Pero vivimos en una sociedad, hermanos, que anda levantando el dedo a ver quién es el culpable. En el versículo 3 dice, no sea que yo la despoje y desnude, más adelante dice, la haga como un desierto Y lo que Dios le está diciendo, si no dejas de vivir con una prostituta vas a ser juzgada Si no dejas de vivir en tu pecado vas a ser juzgada Muchas veces hermanos nos hemos preguntado cuál es el peor pecado, ay yo no tomo, no bebo, no, no, no me drogo pues hay un peor pecado hermanos Que nosotros cometemos Sabe el peor pecado hermanos Según eh, estudiando este libro de Oseas No es nada de eso El peor pecado hermanos eh, Más grande de todos Es de, de ser infieles A la persona que nos ama más Nuestro Dios Y como somos de infieles Y aquí caemos hermanos Todos infidelidad a nuestro Dios que nos ama tanto por eso que encontramos esas palabras en el versículo 2, dice contender con vuestra madre, dice contender, en otras palabras está diciendo el Señor decirle que vuelva, que se aparte de ese pecado, de la prostitución. Y cuántos a nosotros el Señor nos habla, apártate de fornicación, apártate de ese pecado, apártate de la indiferencia y Dios nos habla constantemente, apártate de esa frialdad de tu corazón y nosotros no hacemos caso vez tras vez predicador tras predicador hermanos sabemos la historia pero como que disfrutamos el pecado como humanos como todo humano pecador hermanos va, Israel va a hacer lo mismo que hacemos todos nosotros justificar su pecado miren el versículo 5 aquí está Gomer miren la parte donde dice iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua y mi lana y mi lino mi aceite y mi... Hermanos, en otras palabras, esta mujer está mirando como bueno lo que está haciendo. Algunos de ustedes piensan que toda la bendición viene de su trabajo, que eso es todo y ese todo no viene de ahí, hermanos, viene de Dios, porque Él nos da el poder para hacer las riquezas. Pero nos olvidamos que tenemos un trabajo, no por lo tremendo que somos, sino porque hay un Dios en el cielo que se compadece de nosotros. Pero nosotros jactándonos de ser, oh no, si, 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 si yo no voy a la empresa, cae. Eso no es cierto, hermanos. Empresas grandes han sobrevivido sin líderes que pensarían que jamás funcionaría. Solo nos hagamos aquí el que, mero mero. Por la gracia de Dios. Y es por eso que somos tan mal agradecidos con nuestro Dios Que pensamos que todo Hermanos lo que tenemos Viene del dinero, de las ganancias Del esfuerzo que hacemos Gloria a Dios que no tengo cáncer en esta mañana O no me han cortado, amputado No he estado en un accidente y puedo ir a trabajar El día siguiente Pero si algo de eso te pasa ¿qué? Se acabó hermanos A pedir al gobierno Y tenemos que hacerlo porque no hay otra pero qué tristeza, verdad hermanos Y así estaba Gomer diciendo mire, miren, de dónde vienen las bendiciones De todo lo que gano Porque ella se prostituyó Parece porque Oseas era un profeta Era un siervo de Dios y no había mucho dinero Entonces dijo, no, no me ajusta Con esto no me puedo comprar vestidos Con esto no puedo vivir Con esto no puedo ir a la tienda No puedo ir al mall No puedo comprar una cartera de cocho, de lo que sea Mejor voy a ir, me voy a prostituir Quiero mi propio dinero y mire lo que sucedió con la vida de esta mujer. Miraba como bueno, hermanos, lo que recibía por su pecado. Lo mismo que nosotros. Miramos como bueno a veces, hermanos. Lo que no entendía, hermanos, esta mujer es que los placeres terrenales son temporales. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Sabían eso? Todas estas cosas, hermanos, son temporales. Ahora, pastor, yo no le creo. Yo sabía que me iban a preguntar eso. Por eso miren Romanos 8. Porque hay hermanos aquí bien incrédulos. Número uno, no leen la Biblia nunca. La van a leer hoy nada más. Romanos 8, versículo 5. Como Dios nos advierte. Esto es inspirado por Dios. Versículo 5, ¿lo tienen hermanos? Si ¿Sí lo tienen. No veo a todos con su Biblia. Versículo 5 dice: Porque los que son de la. ¿Quiénes son esos? Los carnales Cristianos que no leen la Biblia No oran, no van a ganar almas Nunca diezman Critican Viven de, de las cosas del mundo Dicen los que son de la Piensan en las cosas Nada más hoy te estás pensando A ver qué te vas a comprar mañana Hermanas ustedes con sus cosas Y miles de vestidos ahí en el closet Y dice que no tienen para el próximo domingo es que no hay con qué va a ir a impresionar La verdad es que Mira hermana, nadie está impresionado aquí en la iglesia Con el vestido nuevo que tú traes Nadie Eso no le impresiona a nadie aquí A lo único que les impresiona Son a las hermanas carnales Pero ni siquiera van a decir Bueno de tu vestido Ay, miren ese, muy corto Muy apretado, muy esto pero estamos tan afanados, es que ¿dónde voy a sacar el dinero para comprarme ese vestido? Nada más cuesta 100 dólares. Estamos tan mal enfocados, hermanos. Y van a entrar el, el domingo a modelar y nadie está mirando. Lo triste. Con lo que vas a impresionar es cuando traes a tus hijos y abren la Biblia y traen Biblia y aman a Dios y viven para... Con eso nos vas a impresionar. Pero no con el vestido último modelo Y que el más caro Que de Gucci o de aquí de allá La marca que quieras Eso no, no, no importa Eso es al mundo Pero no en la iglesia Estamos mal, ¿verdad hermanos? Sí. Igual tú hermano Con el carro que te traigas O cualquier cosa O, 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 o la camisa O los pantalones No, no importa En realidad no importa sí, Traigo corbeta nueva toda. Mire, eh Gracias a Dios, gracias a Dios. Casi a nosotros, no, no, casi no compramos ropa nosotros en la casa. Pastor, y los vemos ahí con. Pues los, los abuelos los, son los que compran y consienten a sus nietos, ¿verdad? Y les compran todo eso. Pero no estamos afanados, hermanos, en ir y comprar y que qué voy a vestir. Y no importa que ya aparezca, hermanos, calendario. El uniforme de la iglesia bautista, la fe, no importa. Es que ya me han visto, ¿qué importa? Ya te hemos visto con la misma actitud por varios años y no te preocupa todavía. Indiferente, no ganas almas, no respondes cuando hay necesidad en la iglesia. Algo está mal y no es con tu ropa, es con tu corazón. Y eso es lo que Dios nos dice, contender con ese pecado. Deja ya ese pecado Ya has vivido en él. Mira, ya andas demasiado, has estado eh, codiciando mujeres por aquí y por allá. Deja ya eso. Pero seguimos. Ella miraba, hermanos, como ir tras esos hombres y ganar dinero extra como bueno. Pero Dios le está dando un cargo a ella. Ella no es mi mujer. Amén. O sea, la relación está rota. No importa cómo es, cómo se vista, cuán atractiva es ella. Pero la relación está rota. Están conmigo, hermanos. Segundo, miren el versículo 6: Están en Oseas. Como que batalló a encontrarlo y ahora otra vez, hermanos, versículo 6. Así vamos a aprender a conocer la Biblia, hermanos, más que el menú en McDonald's o el restaurante donde vas. Dice el versículo 6. Por tanto, he aquí yo, dice, rodearé de, de espino su camino y la cercaré con seto y no hallará sus... Caminos, mira el versículo 7 Seguirá a sus amantes y no los alcanzará Los buscará y no los hallará Entonces dirá, iré Y me volveré a mi primer marido Porque mejor me iba entonces que ahora Y ella no reconoció que lo daba El trigo, el vino y el aceite Que, que le multipliqué la plata Y el oro que ofrecía Naval Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo A su tiempo y mi vino a su sazón Y quitaré mi lana y mi lino Que había dado para cubrir Su desnudez y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades y haré talar sus vides y sus higueras de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes y la reduciré a un matorral y la comerán las bestias del campo y la castigaré por los días en que incensaba los vales y se adornaba de sus arcillos y de sus Joyeles y se iba atrás de sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Primeramente es el cargo, y me encanta este libro, hermanos, porque después le muestra el castigo. Amén, hermanos. Dios no nos da a nosotros nada que no nos avise antes, verdad? Él nos avisa. Hay un precio preso por la desobediencia. Ahora es triste, hermanos, que Dios tenga que hacer esto. Pero la man, es, la, es, es, es la manera en que a veces nosotros respondemos. En la manera dura. Mediante el castigo. El versículo 6 dice. He aquí le rodearé de qué cosa? Espino su camino. Y la acercaré con seto y no hallará, dice Jesús. Miren, para traer a Israel, Dios tuvo que ponerle pruebas, tuvo que rodear, dice, de espinos su camino, tuvo que provocarles dolor. Hasta el día de hoy, los judíos siguen huyendo, siguen escondiéndose, son víctimas, hermanos, de su desobediencia. ¿Para qué? Pastor, todo ese dolor, para que se vuelvan a Él. No lo está haciendo por mal, sino para que vuelvan a Él. Tú y yo lo juzgaríamos de la diferente manera. Pero Dios quiere a su pueblo que vengan a Él, que vengan a Él con urgencia. Y cuando Dios pone espinos en nuestro camino a veces nos amargamos contra Él. ¿Y por qué me pasa esto si estoy siendo fiel a la iglesia? Estoy dando mi diezmo, estoy sirviendo al Señor y me está pasando esto. La verdad hermanos es que el Señor no es injusto. La verdad es que a veces estamos apartados y no nos damos cuenta. Como en la iglesia, allá también que nos habla en Apocalipsis, cuando ellos decían, soy rico y de ninguna cosa nece, tengo necesidad. Y Dios le dice, tú no sabes la realidad de tu corazón. Eres un miserable, eres un sinvergüenza, estás mal. El versículo 7 dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los Mire la belleza de la palabra de Dios hermanos Porque si tú meditas y analizas Lo que está pasando con Gomer Porque ella quizás era atractiva seguramente Y se prostituyó y los hombres la buscaban Pero ahora dice que ya no ¿Por qué? Porque el cuerpo se envejece Y cuando hay pecado hermanos El cuerpo cambia Nada más mira a una persona que toma Cómo se envejece de rápido ¿Sí o no? Tiene 20 años pero parece de 50 fumaterico con una voz allá, hermanos, de que... ¿Verdad? ¿Cómo cambia? Igual esta mujer entregando su cuerpo para todos estos hombres, para el placer de la carne y el dinero. Ya estos hombres entonces ya no la buscaban, porque ya no la encontraban atractiva. Ya perdieron el interés en ella. Entonces, ¿verdad? Dice la Biblia, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces. Amén, no sé si están entendiendo, pero ha aplicado a Israel, hermanos, cuando ya estas cosas, cuando Dios nos cierra, cuando vienen los espinos, cuando vienen las pruebas, cuando ya no tenemos por otro lado, entonces buscamos a Dios. Así somos nosotros. Lo mismo era comer lo mismo era Israel. Lo mismo es el cristiano promedio hoy en día. Una vez, hermanos, que estamos bien, que nos están yendo las cosas, no nos acordamos de Dios. Estoy seguro que, que, que sería, contaría, sería un milagro contar a las personas que están orando por la gente en la India en este, en este auditorio. Pero están orando que Dios les prospere, que puedan construir esa casa, que puedan comprar ese carro, que puedan comprar aquella hacienda allá en su país. Están orando por esa pero no por las cosas de Dios. Yo trato de ser generoso cuando vienen misioneros, hermanos, porque para mí son mis héroes. No es Superman, no es, no es eh, Cristaldo Ronaldo, Lionel Messi, eh, todas estas... Para mí ellos, me gusta cómo juegan, pero para mí los héroes son estos hombres que han renunciado a sus trabajos y posiciones, han renunciado, hermanos, a las cosas del mundo para servir al Señor. Ay si usted en la calle nos iríamos hermanos A testificar el evangelio y salimos corriendo Pero este hombre va ahí Le escupan, le griten A compartir el evangelio con, con la gente Sin que nos predique, sin que nada Le dije al hermano Joe, hermano Joe escríbale un cheque por 100 dólares Él se merece, incluso más No me pidió Pero está haciendo lo que nosotros no queremos hacer Vivir para Dios Amén. Amén Pero en otro momento vamos a, Va a llegar el momento Donde vamos a, a decir Mejor me iba cuando estaba con Dios Cuando andaba cerca de Él El gozo de la salvación Estaba en mí Y me acuerdo De que en la casa de mi padre Hay abundancia de pan Y aquí yo perezco de hambre Miren cómo estoy medio muerto Con todas las cosas materiales Pero medio muerto Porque si sí, hermanos Este es el país de la prosperidad y ahora, hermanos, es interesante que en este país no trabajas y haces dinero. Es una desgracia. Digo, es una desgracia. Y ojalá que en la iglesia no haya gente de ese tipo. Pidiendo al gobierno. Especialmente al gobierno impío de Joe Biden. Porque eso es lo que es. Ay, pastor, no le pues yo respeto más a lo que Dios dice que a lo que dice Él. Tus taxes ahora van a ir a abortar niños y no tenemos opción. Y para los transexuales que van a entrar, hermanos, a todos lado y, y ya no vamos a saber nosotros qué hacer. El otro día que estábamos, en, ayer estábamos en Kentucky y, y, y prendimos el televisor ahí en el hotel, hermanos, y qué pura basura. Yo no sé cómo gente puede pagar por cable. Todo es basura. Y los, los varios de los comerciales que vimos Saben que eran transexuales Taco Bell y todo eso Transexuales uh, un Hombre son eh, convertido en mujer Solo la voz le quedó qué desgracia Y todo nuestro dinero hermanos está yendo a eso Y gente que no quiere trabajar Que quiere 15 dólares la hora para arriba Que quieren más pero no quieren trabajar Como el que está golpeando eso aquí verdad No aquí no hermanos por aquí la gente es trabajadora el hispano es trabajador Esta semana aquí lo demostraron Verdad hermanos El lunes allá que vinieron unos cuantos hermanos A tirar el piso Estábamos calculando Pues nos va a llevar todo el día Dos horas Machete electrónico y todo Trajeron eléctrico mejor dicho Y se llevaron ese piso hermanos En un ratito Dije hermanos Si ustedes ganarían por horas Estarían muriendo de hambre Porque aquí quizás otra persona Le hubiera hecho un contrato y lo hacía ahí en dos días, tres días. ¿Verdad? Pero ellos no. Pues son buenos trabajadores. Me revienta, hermano, saber que una persona que puede trabajar esté en su casa recibiendo 600 dólares del bolsillo de nosotros. Pero ese es nuestro gobierno. Está callado aquí. Nunca le enseñes eso, hermano, a tus hijos. A vivir del gobierno, qué desgracia ¿Qué, y no importa que sea el gobierno eh, santo y buscador, no importa cualquier gobierno, hermanos, no es responsabilidad del gobierno sostenernos. Esto le choca a muchos cristianos porque viven de esa manera pidiendo dinero al gobierno. Todo el, No es responsabilidad del gobierno, hermanos. qué triste, verdad? Ah, no, pastor, qué triste va a ser si me llega el cheque todas las semanas y de paso me pagan el apartamento uh, wow mientras, mientras otros hermanos aquí tienen que romperse la espalda para trabajar es un poco injusto es un poco sinvergüenzura verdad pero como todo hermanos algunos están hablando ya la, este país está endeudado hasta el cuello están imprimiendo billetes ya no hay Ustedes van a ver billetes nuevos por todo. Eso va a llevar a una crisis, una inflación. T tarde o temprano se va a acabar. Dios va a cerrar la llave de bendición. Lo que nosotros creemos que es bendición. Lo que nos duele. ¿Se acuerdan cuando vino el COVID? La gente pensaba que era Superman y todo, ¿verdad? Y que no moría y nada. Aquí viene esta. So, la próxima vez quizás sea un asunto económico. Y donde vamos a decir, pues mejor me iba con Dios, ahora sí voy a buscar a Dios porque ya no hay nada más. Cuidado que Dios nos lleve a esa situación, hermanos, porque en realidad sí duele. Y es lo que había pasado, hermanos, con ellos. Eh, ahora dicen, ahora vamos a volver con Dios, ahora que estamos perseguidos, ahora que las naciones nos están agobiando, vamos a volver a nuestro Dios. Mira los versículos 10. Versículo 10 al 13 Lo leímos hermanos pero quiero que vean algo ahí Ahora descubriré yo su locura Delante de los ojos de sus Y nadie la librará de mi mano Haré cesar todo su gozo Sus fiestas, sus nuevas lunas Y sus días de Todas sus festividades El otro día estaba en una empresa Y, y hay este hombre es buen cristiano hermano. Parece que ama al Señor pero me dice Yo ando buscando una iglesia que tenga servicio Los sábados porque la Biblia habla del sábado Es puros contendedores ni siquiera va a la iglesia y estaba sábado. Y yo le dije, ¿no has leído en la Biblia que dice que Cristo es nuestro, nuestro reposo? Porque ellos no entienden. Y andan buscando excusas, que no, ¿verdad? Para contender con la gente. Y Dios está diciendo aquí que les va a quitar. Miren, los mismos judíos ni entienden ahora. Porque pensaban que iba a ser su salvación, que el guardar el día de reposo. Y Dios dice, lo va a quitar. Si ese sería la salvación, entonces, ¿por qué Dios lo está quitando? Sino lo que ellos pensaban que era bendición Versículo 12 dice Haré talar sus vides y sus, sus higueras De los cuales dijo Mis salarios son Salario que me han dado mis amantes Y los reduciré a un matorral Y las comerán las bestias Dice del campo En otras palabras hermanos El peor pecado Que existe sobre la faz de la tierra Hermanos y hermanos Es olvidarse de Dios ¿Y cuántos aquí nos hemos olvidado de Él? Si sí, lo mencionamos, venimos el domingo y miércoles quizás, pero nos hemos olvidado de Dios. ¿Sí o no? Nos hemos olvidado de Dios. Este señor que nos estaba haciendo el piso, a propósito, espero que le haya gustado. Este, yo, yo, yo estaba buscando la chance de hablarle y Dios me dio la oportunidad. Entonces empezamos a hablar y Él me dijo, pues yo soy... Mi hermano es pastor. ¿Y qué pasó contigo? Estando apartado. Oh, pues vente este domingo a la iglesia para que te reconcilies con Dios. No, eso es en el tiempo de Dios. El viernes lo agarraron. Está en la cárcel. No, esa decisión no es el tiempo de Dios, es el tiempo de nosotros. De decir sí a Dios hoy. No mañana. Yo estoy seguro que está recordando lo que me dijo. Ojalá que salga, ¿verdad? Ojalá que salga y podamos darle su dinero también y lo que él hizo aquí. Pero no juguemos, hermanos, con Dios. No juguemos con Dios. No tomemos el nombre de Dios en vano. Y cuando digo en vano, no es usted que anda diciendo, oh Jesus, oh my God, no, diciendo, ay Diosito, ay es que Dios. No menciones a Dios si tú andas alejado de Dios. No lo menciones, no lo metas en tu conversación, no lo metas en tus peleas, en tus pleitos. Es que Dios sabe en mi corazón, no lo metas. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Por último, hermanos, sí, mejor. Mire el versículo 14. Es largo, hermanos, pero yo sé que a usted le gusta leer Biblia. El versículo 14 dice, pero he aquí, esto me gusta, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su... ¿Qué palabras más bonitas? Y le daré, dice sus viñas, desde allí, al valle de Acor, por Puerta de Esperanza. Y allí cantará como los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamará Ishi, y nunca más me llamará Bali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio y benignidad y misericordia y te desposaré conmigo en la fidelidad y conocerás a Jehová por último hermanos el consuelo de Dios a su pueblo Israel, aunque es futuro, pero tiene una aplicación obviamente a la iglesia, porque los versículos 14 al 15, el versículo 15 que leímos, notamos ahí, hermanos, cuando Él les dice, eh, eh, versículo 15, sí, dice el versículo 15, y les daré sus viñas desde allí y el valle de, ¿qué? Acor por puerta de, puerta de, esperanza, pero primeramente menciona el valle de, acor. ¿Por qué menciona el Valle de Acor? No sé si recuerdan, hermanos, pero Acor significa problemas. Problemas. Es exactamente, hermanos, donde Acán, recuerdan, cuando el anatema y, y por culpa de él, cuando Dios le dijo que no tomarán nada de Jericó, y el pueblo de Israel estaban conquistando a Jericó, y él tomó algo, vio, lo codició, lo guardó, y Dios lo juzgó a él y su familia en el Valle de Problema. El Valle de Acor es la calle de los problemas. So, en realidad, hermanos, lo que significa para nosotros, para encontrar esa puerta de esperanza, tenemos que pasar por el Valle de Acor, el Valle de los problemas. Primeramente, para ser salvo, tenemos que entender que tenemos un problema serio con Dios, nuestro pecado. Aquí nos estaban presentando el Evangelio. Tenemos un problema No son errores Y esas faltas Son pecados que nos alejan de Dios La Biblia dice la paga del pecado es muerte Tenemos pecado El cual Dios quiere Limpiar Recuerden que el hijo pródigo Dijo a su padre me levantaré, iré a mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Para llegar a esa situación de humillarse Hermanos, primeramente tenemos que ser humillados Delante de Dios Es por eso hermanos que una simple oración no nos va a salvar Tenemos que ser humillados Saber que el pecado es horrible delante de los ojos de Dios no importa que esta sociedad esté justificando el pecado Y que lo llamen eh, bueno a lo malo Dios dice es pecado morir por eso Para salvarte, para limpiarte, para que puedas ir Y tener vida eterna Pero tenemos que entender el problema Número dos Para que Cristo pudiera ser nuestro Salvador hermanos Y la puerta de esperanza tuvo que sufrir Tuvo que pasar por el Valle de Acor ¿Verdad? Es interesante, hermanos, que cuando él joraba, dijo: ¿Y qué diré? Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora: para pasar por ese lugar y salvarle a usted y a mí en el valle de Acor. Pero gloria a Dios que fue la puerta de esperanza para nosotros. Miren el versículo 16. Si ¿Sí lo tienen, hermanos. Versículo 16 dice lo siguiente ahí: Y en aquel tiempo, dice Jehová. Me llamarás Ishi, y no más me llamarás Bali. La palabra Ishi, hermanos, significa mi Dios o mi esposo, mi esposo. Y ellos le llamaban Bali, ¿por qué? Porque Baal estaba, miren, habían relacionado a Baal con el Dios verdadero. Lo mismo que sucede hoy, ¿verdad? me Ponen a Jesús, hermanos, al nivel de cualquier otro, y Jesús es Dios, es el Dios verdadero. ¿verdad? Y ellos no entendían eso y le llamaban Baal y él no es ese Baal, y sino es, es Jehová, es Dios. Lo habían puesto a ese nivel, trataban de adorar a, 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 a los dos, a Baal y también a, a, a Jehová, pero eso no es posible. Lo que va a pasar, hermanos, cuando un día, lo que Dios nos está hablando aquí es que Israel va a tener comunión otra vez con Dios. Al día de hoy, hermanos, los judíos están no están siendo usados. Se están convirtiendo algunos, pero están dispersados. Están por aquí, están por allá, están por todo el mundo. Pero un día Dios va a volver a hablar a esa nación y se va a convertir toda la nación de Israel. Y volverán a Dios, y en ese momento le volverán a decir entonces: Mi esposo, y le dirán a Él: Mi Dios, nuestro Dios. Miren el versículo 23. Vamos a saltar hasta allá por el tiempo. Si ¿Sí lo tienen, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los Ruama, y diré a Loami: Recuerden, esos son sus hijos de, 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 de Oseas. Tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. Qué interesante esto, porque los nombres de esos hijos, hermanos, eran juicios. Primero era Jezreel, dispersado, ¿verdad? Voy a dispersar a la nación. Luego vino los Ruama. Y luego vino lo Ame, que significa no es mi pueblo, ¿verdad? Y luego, pero luego van a poder decir en ese día, Eres mi pueblo, y Él dirá, Dios mío, ellos voluntariamente el pueblo de Israel. Eso habla de una restauración. Primero eran juicios sobre los hijos, pero ahora vienen, van a ser restaurados señales de misericordia y de gracia y de restauración. Un día Israel le va a decir a Dios, Señor, perdónanos. Te amo y te pertenezco, soy tuyo. En este momento no entienden y están cegados, pero llegará el momento, ese momento de esperanza, en esa puerta de esperanza hermanos cuando van a decir Señor tú eres mi Dios, tú eres al Dios que sirvo, tú eres el Dios que nos libró de Egipto, tú eres el Dios que nos ha librado de la muerte, tú eres el Señor, tú eres el que murió, tú eres el Mesías y te pertenezco. Ya no pertenezco a este mundo, ya no pertenezco a Baal a otros dioses, pertenezco a ti, mi Señor. Subemos, so, hermanos, entonces, primeramente, Dios va a darles el cargo, ¿verdad? La infidelidad, el peor pecado, hermanos, que podemos cometer es olvidarnos de Dios, ser infieles a aquel que nos ama tanto. ¿Hay alguien que nos ama tanto como Dios? ¿El dinero? El dinero, hermanos, no nos ama porque vamos a la tienda y ya se fue. Sinvergüenza vergüenza, ese dinero, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora nos vamos a ir a gastar 100, 200 dólares ahí en el restaurante. Se va a ir. Adiós. Tienen alitas. Bye, bye. Pero Dios está ahí. ¿Verdad? El mejor amigo no es mi carro porque tarde o temprano suena, truena la transmisión y me dejó por ahí tirado. Pero como lo amábamos, ¿verdad? Mm, papito. Mira aquí le hicieron un rayoncito, bebé. Tarde o temprano nos va a fallar. La casa también se va pudriendo. Viene un tornado, se lleva el techo, se va. Pero nuestro Dios sigue fiel. Los amigotes, hermanos, son amigos cuando tenemos, cuando nos ven bien, pero una vez que nos ven hundidos, ¿dónde están los amigos? Se van, pero Dios permanece fiel. So, el peor pecado, hermano, es no amar a aquel que nos ama, no amarle, ser infiel a nuestro Dios. Vimos también, hermanos, el castigo, va a haber un castigo, hubo un castigo para Israel, hay un castigo por la desobediencia también, pero también, y es el mensaje, hermanos, el consuelo, el consuelo, ¿verdad?, eh, eh, de Dios a su, a, a su pueblo. Vamos a poner de pie, hermanos, quiero hacerles una pregunta y quiero que seamos sinceros. Hermanas, ¿podrían hacerme un favor y tocar esa pieza que tocaron en el especial? Ponme un poquito bajo los micrófonos, hermano por favor, si... That was a good song for the invitation Quiero que medite primeramente En su corazón Podrías tú decir hoy con toda sinceridad Con toda sinceridad No, no aquí tratando de pretender a lo que no somos He encontrado esa puerta de esperanza